0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, hallo und herzlich Willkommen allen, die hier sind und äh, alle, die online dabei sind. Schön, dass du da bist. Wie Manuel gerade schon gesagt hat, stehe ich heute zum ersten Mal hier, deshalb möchte ich auch selbst noch kurz zwei Sachen zu mir sagen. Ich bin 28 Jahre, seit ich 16 bin, gehe ich hier in die Gemeinde. Ich bin mit meiner lieben Tirza, die auch dabei ist, verheiratet und studiere aktuell. Genau. Aber um mich soll es ja heute nicht gehen, sondern um Gott und was er uns zu sagen hat. Und deshalb möchte ich zu Beginn auch noch kurz mit uns beten. Himmlischer Papa und allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du uns Leben schenkst und dass wir dir voll und ganz vertrauen dürfen. Danke, Jesus, dass ich dir alles zu verdanken habe. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du nun zu uns redest. Öffne unsere Herzen und erweck du uns dein Wille geschehe, Papa. Amen. Die Jahreslosung für 2022 ist heute Thema und ich lese sie vor aus Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst, als er das gesagt hat. Das Setting, in dem sich Jesus hier befindet, ist kurz nach der Speisung der 5000 Menschen am See von Galiläa. Ich stelle mir Jesus so vor, wie er dort als Souveräner und selbstbewusster Gott vor der Menschenmenge steht. Und dann öffnet er seine Arme, schaut die Menschen voller Liebe an und sagt zu ihnen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus ist barmherzig und voller Liebe und kein König auf einem hohen Ross. Im Gegenteil, Jesus wurde Selbstmensch und war als einer von ihnen unter ihnen. Mir ist Wichtig, das voranzustellen, denn bevor Jesus dort zu den Menschen sprach und diese Einladung ausgesprochen hat, hat er den Himmel verlassen und kam zu uns. Manche von uns haben an Weihnachten vielleicht das ein oder andere Lied gesungen, in dem der Name Immanuel vorkam. Und die meisten von euch wissen bestimmt auch, was es bedeutet. Und zwar Gott sei bzw. Gott ist mit uns. Er kam zu uns und wurde in dieser Welt geboren. Und auch heute noch ist er mitten unter uns, wie er es uns selbst verspricht. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus, danke, dass du hier bist, auch wenn wir dich gerade nicht sehen. Ich danke dir für deine Gegenwart als heiliger Gott, als Schöpfer von allem, dass du hier gerade mitten unter uns bist. Wie genial, oder? Der Schöpfer von Himmel und Erde, von wirklich allem, was wir hier sehen und wahrnehmen mit unseren Sinnen, er ist hier. Und ich beneide keineswegs die Menschen, die gelebt haben, bevor Jesus in die Welt geboren wurde. Weil die Menschen hatten eine natürliche Distanz zu Gott, weil Gott heilig ist und von seinem Wesen her nicht zu niemand zu ihm passt, was nicht durch und durch gut ist. Es gab damals etliche Vorschriften, die eingehalten werden mussten, um irgendwie eine Brücke zwischen den unvollkommenen, mit Sünde behafteten Menschen und dem heiligen und gerechten Gott zu bauen. Gesetze zum Darbringen von Opfergaben, Reinigungsrituale und vieles mehr. Letztlich konnten eigentlich nur die Priester im Tempel diese ganzen Regeln befolgen, weil es so umfangreich war, dass es mit dem normalen alltäglichen Leben eigentlich kaum vereinbar war. Und dann war es schließlich nur der hohe Priester, dem es gelegentlich möglich war, ins Allerheiligste im Tempel zu gehen, wo die Gegenwart Gottes war. Alle anderen hatten keinen Zugang. Kennst du das auch, dass es sich manchmal so anfühlt, als wäre Gott weit weg von mir und vielleicht für andere da, aber nicht für mich? Dass er vielleicht irgendwo im Tempel, also heutzutage in der Kirche oder irgendwo im Himmel ist, aber nicht bei mir. Solche Gefühle kommen bei mir meistens hoch, wenn ich denke, dass ich nicht gut genug für ihn bin. Und Gott hat uns ohne Zweifel mit Gefühlen geschaffen und Gefühle sind wunderbar. Aber Gefühle können auch trügerisch sein. Heute so, morgen anders. Und was wahr ist und was nicht, sollten wir deshalb nicht anhand unserer Gefühle, sondern anhand von dem prüfen, was Gott sagt und was er uns verspricht. Und wusstest du, es ist eben nicht so, dass Gott als unnahbarer, scheinbar unerreichbarer Gott nur für die Menschen da ist, die alle Regeln einhalten, die obersten Priester im Allerheiligsten im Tempel. Er kam zu uns. Wir erinnern uns an Weihnachten. In Philippa 2, Vers 5 bis 7 steht, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jesus macht nicht nur den ersten Schritt auf dich zu, er macht jeden Schritt auf dich zu, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Er steht sozusagen direkt vor dir, er überwindet jede Distanz. Aber letztlich lässt er jedem den Freiraum auch Nein zu sagen. Er zwingt niemand, bei ihm zu sein. Es ist eine Einladung an uns. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diesen einen Schritt hin zu Jesus darf ich dann in aller Freiheit selbst gehen. Das ist eine Entscheidung, die ich selbst treffen darf und die mir auch nicht abgenommen wird. Das ist also unsere Ausgangsposition. Jesus kam zu uns. Und damit ist es noch nicht genug. Wir lesen weiter in Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Als Jesus dort am See steht, die Menschen ansieht und sie mit offenen Armen einlädt, da ist ihm bewusst, was auf ihn zukommt, was seine Berufung ist. Er weiß, dass er bald von seinem Engstgangspunkt meines, unseres Glaubens, dass Gott alles für uns gegeben hat und uns befreit hat von aller Schuld und Scham. Er bietet uns neues, ewiges Leben an. Leben im Überfluss. Jetzt haben wir doch diese Freudenbotschaft und die Einladung von Jesus an uns, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also was könnte uns denn jetzt noch hindern, zu Jesus zu kommen? Einer, der das schon bei Beginn der Schöpfung in Gestalt einer Schlange verhindern wollte. Der Teufel möchte unter allen Umständen verhindern, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Eben jeder ist als Vater der Lüge bekannt. Er als Vater der Lüge möchte Gottes Wahrheiten verdrehen und uns Lügen einreden. Und auch heute noch macht er das mit aller Raffinesse und ist damit überaus erfolgreich. Er versucht dir und mir ein falsches Bild von uns selbst zu vermitteln, damit du ins Zweifeln kommst, ob du so wie du bist überhaupt zu Jesus kommen kannst. Und leider fallen wir, ich allen voran, viel zu oft auf seine Lügen rein. Seine falschen Gedanken sind meistens nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Ein Beispiel, wo es meiner Meinung nach der Fall ist, ist folgendes. Ich frage euch, was für ein Bild haben wir, hat unser Umfeld, in dem wir leben von einem Christen? Manche würden behaupten, ein Christ ist ein guter Mensch. Gut, weil er ein tadelloses, gutes Leben führt. Andere wiederum würden zumindest den Anspruch erheben, Christen sollten gute Menschen sein. Wenn wir uns bewusst oder unbewusst mit diesen Gedanken im Alltag beschäftigen, dann macht das was mit uns. Denn es hinterfragt uns in unserer Identität als Christen. Wir lesen im Matthäusevangelium, wie Jesus selbst vom Teufel in seiner Identität als Sohn Gottes hinterfragt wurde. Lese vor. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab: Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, sodass du nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zweimal versucht der Teufel hier, Gedanken des Zweifels zu sehen. Und dasselbe versucht er auch heute noch bei uns. Als Tirza und ich vor knapp neun Jahren geheiratet haben, war ich mit der Schule fertig gerade, aber ich hatte noch keinen Beruf erlernt. Und dann, ja, wir haben recht jung und früh geheiratet, dann hat jemand zu mir gesagt, wie könnt ihr denn heiraten? Du bist doch noch gar nichts. Und das saß. Ich habe mich hinterfragt, ob die Person vielleicht damit sogar recht hat. Bin ich wirklich nichts. Ich sage es ja, der Teufel versucht es auch heute noch. Eben zum Beispiel mit dem Bild, dass manche, vielleicht sogar der Großteil unserer Gesellschaft, von einem Christen haben. Mit diesem Gedanken sind zwei Lügen verbunden, die uns der Teufel einreden möchte. Erstens. Ein Christ muss alles tun, um ein guter Mensch zu sein. In unserer Gesellschaft sind wir immer wieder mit diesem Gedanken konfrontiert. Bewusst oder unbewusst weil es ja letztendlich auf Leistung ankommt. Zumindest wird uns das vermittelt. Schaffe scharfer Häuslebau. Als Kind kommt eigentlich nur Gymnasium in Frage. Und wenn es dafür dann halt doch nicht reicht, dann aber auf jeden Fall Realschule. Und danach dann Fachabitur. Mit einem Hauptschulabschluss kann man ja nichts anfangen. Und nach Möglichkeit sollte man auch studiert haben. Aber mindestens etwas Gescheits gelernt. Also zu Deutsch einen ordentlich ordentlichen gesellschaftlich anerkannten Beruf erlernt haben. Und im Job geht die Karriere leider dann direkt weiter. Hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Es scheint ja fast so, als würden wir zum Großteil über unsere Leistung definiert werden. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Für die Einstellung zur Arbeit ein guter, richtiger Gedanke. Für die Einstellung Gott gegenüber meiner Meinung nach nicht richtig. Er lässt uns zuerst genießen. Zuerst liebt er. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Dann dürfen wir losgehen. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte aufmerksam lesen, dann fällt uns auf, am sechsten Tag schaffte er den Menschen, und was folgt? Der Sonntag. Und der Mensch genießt zuerst einmal die Beziehung zu Gott und seine Schöpfung. Erst danach gibt Gott dem Menschen Arbeit. Manche teilen auch heutzutage ihre Woche, beginnen von Sonntag bis Samstag und nicht von Montag bis Sonntag ein. Vielleicht hast du auch schon mal so einen Kalender gesehen, bei dem der erste Tag der Woche der Sonntag und nicht der Montag ist. Nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht zur Faulheit ermutigen, sondern zu einer gesunden Haltung Gott gegenüber. Und wusstest du, dass die Liebe Gottes viel mehr ist als nur ein schöner Gedanke? Dass du seine Liebe auch in vollen Zügen genießen darfst. Ich tue mir oft schwer, ruhig vor Gott zu werden. Alle Gedanken abzulegen und einfach mal da zu sein und zu genießen. Und ich glaube, dass nicht selten mein inneres Aber daran schuld hat. Aber es gibt doch dieses und jenes zu tun. Aber ich muss doch was tun. Ich muss ihm doch irgendwas zurückgeben. Die Mentalität von schaffe, schaffe eben. Und diesen, diese Gedanken lassen sich ja auch leicht mit der Bibel begründen. Wir erinnern uns, dass auch der Teufel Jesus mit Bibelstellen versucht hat. Wie oft lesen wir Appelle, unser Leben so oder so zu führen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es Gott nicht in erster Linie um Leistung geht und um uns unter Druck zu setzen, sondern um Liebe. Jedes einzelne Gebot ist gut für uns. Er zeigt uns in seinem Wort, wie Leben gelingt wie er sich Leben für uns vorgestellt hat. Er ist durch und durch gut und hat nur Gutes für uns im Sinn. Und die Gebote, die er uns gibt, sind alle, damit du lebst, damit wir Leben haben. Halten wir uns nicht daran, zerstört das Leben, es zerstört Beziehungen untereinander, es zerstört Beziehungen zu uns selbst und zu Gott. Aber er möchte, dass wir Leben haben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das Ziel ist nicht Leistung in erster Linie, sondern die Liebe. Gott möchte in erster Linie eine tiefe Liebesbeziehung zu dir. Er schenkt dir seine Liebe. Er wünscht sich, dass du diese Liebe erwiderst. Da sind wir Menschen nicht anders. Wenn du jemandem von ganzem Herzen liebst, dann wünschst du dir auch, dass du von der Person geliebt wirst und dass du nicht längst liegen gelassen wirst. Aus dieser Liebe im freien Willen dürfen wir uns dann von ihm verändern lassen. Wir müssen nicht, wir dürfen. In erster Linie ist es ein Geschenk an uns und keine Last. So heißt es auch, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. 1. Korinther 10, Vers 23 Falls du jetzt auch zu denen gehörst, die mit solchen Leistungsgedanken zu kämpfen haben, dann sag mal bewusst Nein dazu. Wenn dieses Aber, ich muss doch, in den Raum einnehmen möchte, dann sag bewusst Nein. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, ich darf. Und Gott möchte, dass ich lebe. Lebe im Überfluss. Es ist, damit du lebst. Ziel sollte es sein, nicht aus einem zwanghaften Aber heraus zu handeln, sondern weil ich aus Liebe von und zu Gott es so sehr will, dass ich fast nicht anders kann. Dann kommen Werke aus einer Liebesbeziehung. Aber verstehe mich nicht falsch. Ich rede hier nicht nur von einem Gefühl, einem Verliebtsein, sondern einer tiefen Liebe, die über ein Gefühl hinausgeht. Eine Entscheidung. Vielleicht kann man es mit einem Eheversprechen vergleichen. Wenn die Anfangsgefühle weg sind, Sage ich auch nicht, jetzt investiere ich nichts mehr. Ich entscheide mich, weil es mein innerster Wunsch ist. Jesus und der Vater haben die tiefste Liebesbeziehung, die nur möglich ist, weil Gott selbst die Liebe ist. Und als Jesus im Garten Gethsemane war, also kurz bevor er den Leidensweg ans Kreuz ging, sagte er, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus schwitzte Blut. Und es muss sich alles in ihm dagegen gestrebt haben, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, jeder von uns kann das nachvollziehen. Und Jesus war genauso ein Mensch wie du und ich. Aber es war Jesu Entscheidung aus tiefster Liebe heraus, wodurch er ans Kreuz genagelt und unsere Schuld trug. Entgegen seiner Gefühle, die alles andere als rosa-rot waren. Jesus hatte auch ein inneres Aber. Ein Aber, das ihn bewegte. Ein gutes Aber, das aus Liebe kommt. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, sagte er. Wenn wir es mit Widerständen, Enttäuschungen, Angst, Versuchungen, wenn wir es mit Verfolgung oder Armut zu tun bekommen, dann dürfen wir dieses Gute aber in uns in Anspruch nehmen. Wenn schwierige Lebenssituationen über uns hereinbrechen, dürfen wir uns für das Gute aber in Liebe entscheiden. Aber ich bleibe ihm trotzdem treu. Aber ich raff mich trotzdem auf, um zu dienen. Um zu beten, um meine Feinde zu lieben. Ich setze all mein Vertrauen auf ihn. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus 1, Vers 7. Sein Geist bewirkt es in uns. Jesus geht es nie um das Einhalten von Äußerlichkeiten. Gott geht es um unser Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Deshalb lasst uns auch immer wieder unser Herz auf ihn ausrichten. Lasst uns prüfen, was innen ist. Und wenn wir dort ein falsches Aber, ein Ich-muss-gut-sein finden, dann lasst uns diese Lügen rauskehren und wieder Gottes Wahrheiten über uns in den Fokus nehmen. Damit, damit wir dem guten Aber der Liebe Gottes Raum in uns geben. Jetzt kann dieser Moralismusgedanke, also der Gedanke, dass wir in erster Linie durch Leistung definiert werden und uns eigentlich keine Schwäche erlauben können, nicht nur Auswirkungen auf unsere Identität als geliebte Kinder Gottes haben, also die wir uns schon als solche bezeichnen, sondern auch, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast. Es ist absolut nachvollziehbar und verständlich, wenn ich in dieser leistungsgeprägten und oft lieblosen Welt mich dazu entscheide, von mir selbst als guter Mensch zu denken. Wie soll man auch sonst in einer Ellenbogengesellschaft überleben? Würde man sich selbst als durchweg schlechten Menschen ansehen, dann würde man ja ausschließlich depressiv durchs Leben gehen. Und damit greift der Teufel wieder unsere Identität an, noch bevor der Same des Glaubens im Herzen aufgehen kann. Die zweite Lüge, die er uns einreden möchte, ist, ich bin auch ohne Jesus ein guter Mensch. Und wer sich selbst nicht als Christ bezeichnet, denkt vielleicht sogar, ich bin auch ohne Jesus ein guter Mensch und definitiv auch besser als diese scheinheiligen Christen, die meistens auch noch einen Haufen Dreck am Stecken haben. Warum sollte ich es nötig haben, zu Jesus zu kommen? Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 8 wenn du diese Lügen über dich glaubst, dann bitte Gott, zeig mir mein Herz. Und er wird es dir zeigen. Er wird dir zeigen, dass du in deinem Herzen genauso Böses findest, wie bei denen, die du für ihr schlechtes Verhalten verurteilst. Und er wird dir zeigen, warum du ihn brauchst. Matthäus 15, Vers 18 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Wenn ich in mein Herz schaue, dann finde ich dort jeden dieser Gedanken, ohne Ausnahme. Also beide lügen. Erstens, ein Christ muss alles tun, um ein guter Mensch zu sein. Und zweitens, ich bin auch ohne Jesus ein guter Mensch, haben zur Folge, dass ich den Fokus auf mich richte und den Fokus auf Gott und seine Wahrheiten verliere. Ich bin dann nicht mehr bei der ersten Liebe, bei seiner Liebe und dem leeren Kreuz, sondern bei meinen Leistungen. Eine Lüge hat nur dann Macht, wenn du sie glaubst. Wusstest du das? Auf beide Lügen gibt es eine Antwort, wie der Apostel Paulus selbst gesagt hat. Das, was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Und was das ist, lesen wir in der Bibel. Ich bin von Gott geliebt, eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Ich bin ein Heiliger und Gerechter durch Jesu Blut. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich schaue nicht mehr auf das, was einmal war, sondern auf den Siegeskranz der himmlischen Berufung in Jesus. Und Gott sagt noch so vieles mehr über dich. Das ist die Wahrheit. Auch wenn deine Taten das nicht immer spiegeln, oder deine Gefühle dir etwas anders einreden wollen. Wenn du zu Jesus kommst, wird er dich nicht abweisen. Vertrau auf Gottes Wort, das in Römer 8, Vers 38 und 39 sagt, Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ein Christ ist ein guter Mensch, aber nicht, weil er sich gut verhält, sondern weil er durch Jesus reingewaschen wurde. Und so sind Christen keine Menschen, bei denen immer alles gut läuft die keine Fehler machen oder besser wären als andere. Denn nicht, was ein Christ tut, denkt oder fühlt, bestimmt, wer er ist, sondern was Gott für ihn getan hat. Und deshalb ist das Zeugnis, dass die Gemeinde über Jesus bezeugen kann, dass wir eben nicht besser sind. Dass es bei uns genauso die schlechten Dinge gibt, wie Geiz, Egoismus, Lieblosigkeit, Fremdgehen, Züchte aller Art, dass man sich besäuft und ihr wisst vielleicht noch viel mehr, was wir Menschen alles so machen. Aber wir haben Jesus, der aus Liebe für all diese Dinge als allmächtiger Gott, als Schöpfer des Himmels und der Erde unvorstellbares Leid ertragen hat und einen unfassbar grausamen Tod am Kreuz starb. Wir können bezeugen, dass er Sieger ist über all unsere Schuld und unser Versagen. Das ist die Freudenbotschaft, das Evangelium, das wir haben. Wir sind nicht geliebt, weil wir von uns aus gut sind, sondern weil er gut ist. Sein Blut am Kreuz baut die Brücke, die jede Distanz zwischen uns und Gott überwunden hat. Das Kreuz, das manche hier vielleicht um den Hals tragen oder als Tattoo haben, steht, für eine Botschaft der offenen Arme. Es mag vielleicht hineininterpretiert sein, aber als er am Kreuz hing, waren seine Arme weit ausgebreitet, als er am Kreuz hing. Und es mag hineininterpretiert sein, aber es ist dieselbe Geste, mit der er diese Einladung ausspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er lädt dich ein, Geh zu Jesus und bring ihm all diese Dinge, all diese Gedanken und Zweifel und er wird dich nicht abweisen. Bring es vor Gott und den Menschen ans Licht, denn er hat dich befreit und es hat keine Macht über dich. Und damit bezeugst du die Herrlichkeit und Größe Gottes. Wenn wir diese Einladung von Jesus immer wieder aufs Neue annehmen, dann verändert das nicht nur unsere Haltung gegenüber Gott, sondern auch die Beziehungen untereinander. Ich wünsche mir, dass wir besonders als Gemeinde untereinander eine Haltung der offenen Arme haben. In Johannes 13, 35 steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich wünsche mir, dass es bei uns absolut, wirklich absolut keine Rolle spielt, welchen Schulabschluss du hast, wer rechts, links, vor oder hinter dir sitzt dass wir uns als geliebte Kinder Gottes in den Arm nehmen können. Und das bei all der Unterschiedlichkeit, die wir haben. Bei all den Schwächern, Schwächen und den Fehlern, die wir machen. Wo wir aneinander schuldig werden, dass aus verschränkten Armen eben wieder offene werden dürfen. Ich habe mich erst vor kurzem, jetzt vor zwei Tagen, mit einem guten Freund gestritten. Viel lag an Missverständnissen, aber auch an der Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Aber ich bin so froh, dass wir durch Jesus in unserem Herz wieder aufeinander zugehen und uns versöhnen konnten. Und heute Abend dürfen wir sogar gemeinsam in Freude zusammen Silvester feiern. Und darum geht es. Nicht, dass ich perfekt bin und nie Schuld an einem Streit wäre, sondern dass ich in der Gnade Jesu leben darf und dass er es durch seine Liebe bewirkt, dass wir über unseren Schatten springen und unsere Arme wieder aufmachen können. Wenn sich das jetzt zu schön anhört, um wirklich wahr zu sein, dann kann ich dir sagen, dass wir alle gemeinsam auf dem Weg sind und dass es ein andauernder Prozess ist, bei dem wir täglich wachsen dürfen. Die Jahreslosung 2022 steht im Kontext der Speisung der 5000. Jesus sagt zu den Menschen, dass er das Brot des Lebens ist. Und an anderer Stelle lehrt er uns ein Gebet, in dem es heißt, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit macht er deutlich, dass wir ihn jeden Tag wie ein Grundnahrungsmittel brauchen. Und so dürfen wir täglich mit allem zu Jesus kommen. Mich hat die letzten zwei Jahre immer wieder das Lied Run to the Father von Cody Carnes begleitet, indem es genau darum geht, immer und immer wieder zu Gott zu kommen. Das heißt, I run to the Father again and again and again. Sich dafür zu entscheiden, mit ihm die alltäglichen Dinge zu teilen, auch wenn es sich manchmal alles andere als angenehm anfühlt. Da durfte mir auch David aus der Bibel ein riesengroßes Vorbild werden. Weil er genau das macht, mit allem zu Gott kommen. Viele seiner Gebete hat er aufgeschrieben und können wir heute noch als Psalmen in der Bibel lesen. Er klagt, weint und schreit. Er jubelt und freut sich mit Gott. Er preist ihn und sagt ihm auch, wenn es ihm scheiße geht. Er erzählt ihm von seinem Ängsten und seinem Versagen. Und wenn er die Geschichte von David kennt, dann wisst er ihr, dass er ziemlich heftig versagt hat. Und trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, weil er nie an Gott loslässt, sagt Gott über David, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er entscheidet sich, zu Gott zu kommen und sehnt sich nach einer Liebesbeziehung zu ihm. Und so können auch wir heute die Gemeinschaft mit Jesus suchen, indem wir eine Tasse Kaffee oder Tee mit ihm trinken, einen Spaziergang mit ihm machen und indem wir ihm die Möglichkeit geben, durch sein Wort zu uns zu sprechen, durch die Bibel, sei das heißt es durch Lesen, Podcasts, Worship-Songs. Und ich kann dir versprechen, wenn du täglich neu in seine offenen Arme kommst und du auf Jesus schaust, dann werden sich vielleicht nicht alle Umstände in deinem Leben ändern, aber dein Herz wird sich verändern. Bitte ihn darum und du bekommst ein neues Herz, ein neues Leben. Über dem Jahr 2022 steht die Jahreslosung als tägliche Einladung für dich. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte dich jetzt fragen, Hast du diese Einladung für dich angenommen? Und wenn du es noch nie angenommen hast, möchtest du heute dieses Angebot annehmen? Er ist jetzt hier. Und er lädt dich mit offenen Armen ein. Du hast die Möglichkeit, zu ihm Ja zu sagen und ihn in dein Herz einzuladen, in dein Leben. Nutze die Möglichkeit, wenn wir jetzt dann in den Lobpreis einsteigen, ihm dein Leben und dein Herz zu geben. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Zeilen aus dem nächsten Lied vorlesen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Ich bete. Jesus, ich bin dir wirklich über alles dankbar, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl dieser Weg so krass war, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Danke, dass du uns einlädst für ein neues Leben und dass dieses Leben ein Leben in Überfluss ist. Herr, ich preise dich und ich bete dich an. Du bist gut.